1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: gewaltfreien widerstandes zur ja wehr wohl nicht sein. Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 25. Mai 2017, zusammengestellt bei Radio 3 Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. AfD-Politiker Höcke in Tutlingen zum Wahlkampfauftakt. Konrad Gröber, Freiburger Erzbischof, entscheidender Motor für die Hinwendung der Kirche zum Nationalsozialismus. Energiewende in der Schweiz durch Volksabstimmung eingeleitet. AfD-Abgeordneter Fichtner klagt gegen die eigene Fraktion. Der AfD-Landtagsabgeordnete Fichtner ist vor das Verwaltungsgericht gezogen, um gegen ein angeblich verhängtes Redeverbot durch seine eigene Fraktion zu klagen. Ein Gerichtssprecher des Verfassungsgerichtshofs in Stuttgart bestätigte am Mittwoch das Einreichen der Klage. Der AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fichtner wende sich gegen ein Redeverbot, das seine Fraktion gegen ihn verhängt haben soll, sowie gegen seinen Abzug aus dem NSU-Untersuchungsausschuss und dem Innenausschuss des Landtags. Innenminister Strobel will mehr Soldaten im Südwesten von der Leyen will bald 200.000 Soldaten kommandieren und die Bundeswehr wachsen lassen. Innenminister Strobel preist die große Zahl funktionstüchtiger Kasernen im Land an. Viele Standortkommunen hätten nach dem Abzug der Bundeswehr zwar eigene Planungen für die Konversion angestellt. Und diese wollte die Landesregierung auch nicht stören. Andere ehemalige Standortkommunen haben jedoch noch keine Überlegungen für eine zeitnahe Folgenutzung angestellt. Vor einigen Jahren baute die Bundeswehr die Zahl der Soldaten in Baden-Württemberg stark ab. Von den 30 größten Standorten wurden vier komplett geschlossen. Bei zehn weiteren kam es zu einer signifikanten Reduzierung der Dienstposten. Rund 10.000 Dienstposten sollten damals wegfallen. Die dortige Bevölkerung würde es sich darüber freuen, wenn die Soldaten wieder zurückkämen. Standortnamen wollte Strobel nicht nennen. Jedoch Baden-Württemberg habe die klare Erwartung, dass der Südwesten bei der kommenden Personalaufstockung dabei sei. Strubel weiter, wir haben eine echte Willkommenskultur, das darf ich im Namen der ganzen Landesregierung sagen. Männer sterben häufiger als Frauen an Alkoholfolgen. Im Südwesten sind von 2013 bis 2015 fast dreimal so viele Männer wie Frauen an alkoholbedingten Krankheiten wie Leberzersetzungen oder Entzündungen der Bauchspeicheldrüse gestorben. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, erlagen fast 1100 Männer den Folgen von zu starkem Alkoholkonsum. Bei den Frauen wurden knapp 400 solche Todesfälle gezählt. Alkoholbedingte Krankheiten gelten den Eingaben zufolge als vergleichsweise häufige Todesursache in der mittleren Altersgruppe. Rund 9% aller Sterbefälle von Männern zwischen 40 und 54 Jahren sind starkem Alkoholkonsum geschuldet. In der Altersgruppe zwischen 35 und 54 Jahren stammen 5% aller Frauen aus den gleichen Gründen. Im Durchschnitt verringert alkoholbedingte Krankheiten die Lebenszeit bei Männern um gut 13 Jahre auf 62 Jahre. Bei Frauen sogar um 18 Jahre auf 64 Jahre. Streit über Flüchtlingskosten in Baden-Württemberg Die Stadt- und Landkreise sehen ihren massiven Einsatz für die vorläufige Unterbringung von zehntausenden Flüchtlingen vom Land nur unzureichend honoriert. Das Land habe die Millionenausgabe der Kommunen zwischen 2015 und 2016 mit einer Pauschalzahlung vorerst abgegolten. Das Versprechen von Grün-Schwarz, später die tatsächlich angefallenen Ausgaben zu erstatten, sei auch nach gut einjähriger Verhandlungen noch nicht vom Land bei der Stadt und Landkreisen eingelöst. Die Kommunen verlangten nun von Innenminister Thomas Strobel, CDU, eine schriftliche Garantie. Ein weiteres Problem der Kommunen ist der drastische Rückgang der Flüchtlinge in den letzten Monaten. Viele Unterkünfte sind nur noch schwach belegt. Die Kosten für Mieten und Personal hingegen fallen weiter an. Die Kommunen kommen aus den Verträgen ohne Schadensersatzzahlungen nicht heraus. Ein Teil des nicht bemühtigten Personals könnte nach Vorstellungen der Kommunen als sogenannte Integrationsmanager arbeiten. Tausend solcher Stellen haben Land und Kommunen jüngst im Rahmen des Integrationspaktes verabredet, bei dem das Land den Gemeinden für die nächsten beiden Jahre 320 Millionen Euro zugesichert hat. Davon profitieren allerdings nur solche Flüchtlinge, die ein Bleiberecht haben und dauerhaft in Gemeinden wohnen dürfen. Integrationsmanager sollen diese beraten und begleiten. Walfkampfveranstaltung für AfD-Rechtsaußen, Björn Höcke in Tutlingen ein Heimspiel. Zuletzt, nach dem Eklat von Dresden, hatte er das ganz große Rampenlicht gemieden. Am 17. Januar hatte Björn Höcke, AfD-Fraktionschef, im thüringischen Landtag bei einer Rede das Berliner holocaust als Denkmal der Schande und die Erinnerungskultur seit 1945 als dämliche Bewältigungspolitik bezeichnet. Ein Orkan der Entrüstung brach los, selbst für viele in der AfD war Höcke zu weit gegangen. Der Bundesvorstand sprach sich mehrheitlich für ein Parteiausschlussverfahren aus. Auf Einladung des AfD-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen trat Höcke an der Donau auf. Dessen Sprecher Emil Schenze erklärte zur Begrüßung, man wolle als Kreisverband im Bundestagswahlkampf die ganze Bandbreite der Partei aufzeigen. Neben nationalkonservativen AfD-Politikern wie Höcke werde man auch Vertreter des liberalkonservativen Flügels einladen. Schenze tritt dem Eindruck entgegen, der Auftritt sei die Gegenveranstaltung zum offiziellen Wahlkampfauftakt der AfD Baden Württemberg einen Tag zuvor in Stuttgart. Der Besuch des Thüringers sei bereits seit Monaten geplant gewesen, die terminliche Nähe reiner Zufall. Neues Polizeigesetz im Land soll präventive Überwachungsbefugnisse der Polizei radikal ausweiten. Still und heimlich verhandeln Grüne und CDU derzeit über eine durchgreifende Verschärfung der Überwachungsbefugnisse der Polizei in Baden-Württemberg. Innenminister Thomas Strobel, CDU, hat den, ein Gesetzespaket vorgelegt, das nahezu alles umfasst, was aktuell zur Überwachung von Bürgern greifbar erscheint. Der Katalog enthält die präventive Telefonüberwachung unter Einschluss verschlüsselter Kommunikation mit Messenger-Diensten wie WhatsApp, Erlaubt werden soll auch das heimliche Ausspähen von privaten Computern. Weitere Bestimmungen gelten der sogenannte intelligente Videoüberwachung und dem Abruf von gespeicherten Telefonverbindungsdaten. Zudem wird der Polizei der Einsatz von Sprengmitteln wie Handgranaten zugestanden. Sogenannte Gefährder sollen mit Aufenthalts- und Kontaktverboten belegt werden können. Auch die Fußfessel ist vorgesehen. Nur die in Bayern erwogene unbefristete Vorbeigerhaft fehlt. Verfassungsjuristen wie der Mainzer Professor Matthias Becker weisen allerdings darauf hin, dass auch jetzt schon mit den Mitteln des Strafrechts weitreichende Überwachungsbefugnisse für Vorfeldermittlungen zur Verfügung stehen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist eine anhaltslose Vorratsdatenspeicherung nicht zulässig. Frauen angetreten zur Armee Das Verteidigungsministerium der Schweiz und die Kantone prüfen, ob ab dem 1. Januar 2020 alle 18-jährigen Schweizerinnen obligatorisch zum Armeeinvertrag antreten müssen. Personalmangel beim Militär. Letztlich geht es darum, die Personalreserven für die Armee zu vergrößern. Der grundlegende Wechsel im Verhältnis des Militärs zu den Frauen ist ein Anliegen von Verteidigungsminister Guy Parmelin und wurde von langer Hand vorbereitet. Noch heißt es in der Bundesverfassung der Schweiz, Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Und für die Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwillig. Diese Bestimmungen müssten gemäß der Abklärung der Verantwortlichen beim Bund und Kantonen nicht geändert werden. Beim Orientierungstag handelt es sich nicht um einen Dienstag, sondern nur um einen Amtstermin, lautet die Argumentation. Konkret bedeutet dies, dass stellungspflichtige Männer den Orientierungstag nicht ungestraft schwänzen dürfen. Unentschuldigtes Nichterscheinen wird gemäß Militärstrafgesetz disziplinarisch mit Buße oder Arrest für Männer bestraft. Damit dies künftig auch für junge Schweizerinnen gilt, muss neben der Militärstrafgesetz auch das Militärgesetz geändert werden. Die Mehrkosten will der Bund übernehmen.
1: Vergangene Woche am Freitag war Björn Höcke im Rahmen einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Tuttling. Gegen Höcke läuft äh, momentan auch intern ein Parteiausschlussverfahren. Ähm, Er wurde trotzdem eingeladen und zwar vom stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden im Baden-Württembergischen Landtag, äh, der Emil Senze heißt und aus dem Kreis äh, oder aus dem Raum Sulz, Kreis Rottweil äh, kommt. Ähm, Medien haben, andere Medien haben schon berichtet, dass ein großes Polizei aufgebaut äh, vor Ort war und nach Zeitungsangaben waren etwa 300, äh, nee, etwa 200 Gegendemonstrierende und etwa 300 BesucherInnen vor Ort. Ähm, bei uns im Studio ist jetzt äh, Hannes, der stellvertretende Juso-Kreisvorsitzende aus Tuttlingen, der auch an der Gegendemonstration teilgenommen hat. Ähm, erstmal Hannes, wie hast du die Gegendemonstration und den damit äh, in Verbindung stehenden Polizeieinsatz in Tuttlingen am letzten Freitag erlebt?
2: Ja, also die Gegendemonstration war sehr friedlich, sehr bunt, sehr schön. Also man muss sagen, es gab eigentlich zwei Gegendemonstrationen. Zum einen hat das offene antifaschistische Treffen aus Villingen-Schwenningen mobilisiert. Die standen dann auch ein bisschen so im Bereich des direkten Zugangs zur Veranstaltungshalle. Ähm, Daneben gab es noch eine angemeldete Demonstration vom äh, Gewerkschaftsbund und den verschiedenen Parteien. Und insgesamt waren wohl so um die 250 DemonstrantInnen da. Es lief alles sehr friedlich ab, was ich mitbekommen habe. Aber das Problem war, dass die Orte ein bisschen, also die Antifa-Demo auf der einen Seite, die angemeldete Demo etwas versteckt auf der anderen Seite. Von dem her kann man auch die Zahl nicht immer ganz abschätzen
1: das heißt es wurde für die Gegendeme vor allem so aus der umgebung mobilisiert oder waren auch unterstützerinnen aus aus freiburg oder aus anderen gegenden vor ort
2: Es waren hauptsächlich Leute aus dem Landkreis vor Ort bzw. den angrenzenden Landkreisen. Ja, Ähm, ja, Es gab dann verschiedene Reden von Leuten aus den Parteien, aus den Kirchen, aus der Zivilgesellschaft. Ähm, Auch äh, etliche Flüchtlinge waren dort und musikalische Umrahmung. Also allgemein eine sehr schöne Demonstration.
1: Und wie war das Verhalten der Polizei? Es waren, glaube ich, auch Polizistinnen zu Pferde vor Ort, hatte ich gelesen. Ist das richtig?
2: Ja, also es war allgemein, man könnte es als eine Leistungsschau der Polizeiarbeit bezeichnen. Also zunächst wurde die Halle großräumig mit Hamburger Gittern abgetrennt. Also es waren bestimmt, naja, jetzt mal geschätzt 300 Hamburger Gitter um die Halle gestellt und da... Um natürlich diesen großen Korridor zu bewachen, wurden 150 PolizistInnen angefahren und als Höhepunkt gab es dann eben für die Tierfreunde noch eine Reiterstaffel und einen Polizeihund. Also es wurde alles aufgefahren, was die Polizei dazu hatte, hatte ich das Gefühl. Es gab dann auch ein Problem. Also kurzzeitig ähm, wurde auch Demonstrantinnen der Zugang zur angemeldeten Demo versagt. Also da hat die Polizei dann kurzzeitig den Bahnübergang auch abgeriegelt, bis dann der Demonstrationsveranstalter auf sie zugegangen ist. Da hieß es dann erst noch, ja mit zwei Kilometer Umweg hätte man ja auch können zur angemeldeten Demonstration kommen. Äh, Die Polizei hat dann aber doch noch eingelenkt.
1: Mhm. und gab es auch, also jetzt habe ich mich natürlich gefragt, weil da stand, das waren 300 BesucherInnen da, also der BesucherInnen heißt dann Leute, die tatsächlich bei der Höcke-Rede teilgenommen haben und da dem beigewohnt haben da habe ich mich gefragt, sind das jetzt irgendwie alles AfD-Mitglieder gewesen, hat die AfD da in Tuttlingen oder in diesem ganzen Kreis im Umland so viele Mitglieder, dass es alles AfD-Mitglieder waren, die da waren oder wer waren eigentlich die Leute, die Höcke da zugehört haben, hast du da Was mitbekommen?
2: Ja, also mein Gefühl war, die AfD hat zwar auch im Kreis Tuttlingen versucht zu mobilisieren mit Flyern und Plakaten. Ich hatte aber vielmehr das Gefühl, dass ähm, aus dem ganzen Bundesland die Leute angereist sind. Also, wenn man so nach den Autokennzeichen gegangen ist, waren viele aus Stuttgart, aus Freiburg und auch aus anderen Regionen in Baden-Württemberg da. Ähm, Unter anderem gehe ich auch davon aus, dass die Identitäre Bewegung ähm, dort war, zumindest waren tags drauf im Ort ähm, ein paar Aufkleber von ihnen zu finden. Ähm, Von dem her würde ich die Veranstaltung schon so einschätzen, dass es nicht nur ein Wahlkampfauftakt der Kreis AfD vor Ort war, sondern dass man schon davon sprechen kann, dass es der Wahlkampfauftakt des sogenannten Flügels, also der rechten Gruppierung in der AfD war, auch wenn der Veranstalter selbst das abstreitet.
1: Mhm. Und ähm, hast du auch, also du warst ja natürlich nicht drin bei der Veranstaltung, aber hast du trotzdem ein bisschen was mitbekommen, was Höcke so gesagt hat, welche Stimmung da irgendwie verbreitet wurde?
2: Ja, also es gab immer frenetischen Applaus bei Höckes Rede, was man so den Medien zu entnehmen war. Er hat wohl etwas mildere Töne angeschlagen als bei seiner berühmten Dresdner Rede und hat versucht, die AfD als die Partei des kleinen Mannes der einfachen Bevölkerung darzustellen. ähm, hat sich auch komplett im Prinzip von dem äh, propagierten Wirtschaftssystem der Professorenpartei AfD ein bisschen abgewandt, also eher zu einem nationalen sozialistischen Wirtschaftssystem, wenn man es so nennen will. Ähm, Ja, also da kamen ganz neue Ideen und neue Töne, was so in der Presse zu hören war.
1: Okay, das heißt, man versucht die AfD-Basis noch ein bisschen weiter, sofern es geht, nach rechts zu öffnen, auch in Baden-Württemberg. Mit der Einladung ist da in die Richtung wohl ein erster Schritt versucht worden. Vielen Dank für den Demo-Bericht an an Hannes.
3: Herr Proske, Sie haben sich ja mit dem Freiburger Erzbischof Konrad Gröber beschäftigt und einiges Neues auch herausbekommen und sind zu der Ansicht gekommen, dass äh, Gröber mehr war als ein normaler äh, Kirchenmann in seinem Verhältnis mit dem NS, also dass er da tiefer verstrickt war als so ein Durchschnitt. Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
4: Also es ist so, dass ich nach eineinhalb Jahren Beschäftigung mit Gröber äh, zum Ergebnis komme, dass er im Grunde der prominenteste Helfershelfer der Nationalsozialisten für die Durchsetzung der NS-Herrschaft in Baden gewesen ist. Auf ihn ist zurückzuführen, dass die Nazis in Baden so schnell die Macht übernehmen konnten, weil die Gläubigen ihn als Vorbild angesehen haben und weil er der entscheidende Motor der deutschen katholischen Kirche gewesen ist zur Hinwendung zum Nationalsozialismus. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das ein bisschen erklären. Bitte. Es gibt in der katholischen Kirche der Weimarer Republik eine starke Ablehnung des Nationalsozialismus. Und das geht ungefähr bis 1932. Und dann gibt es vom Vatikan aus eine neue Strömung. Man könnte sagen, sowas wie hm, Junge Wilde. Naja, vielleicht stimmt das bei der Kirche auch nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls Leute, die... Lernen aus den Begebenheiten in Italien. In Italien war 1929 erstmals ein Konkordat, also ein Staatsvertrag zwischen Staat und Kirche geschlossen worden, der sich für beide Seiten zur Win-Win-Situation entwickelt hat. Die Faschisten in Italien haben auf der Seite der Kirche einen verlässlichen Bündnispartner gewonnen und die katholische Kirche hat im italienischen Staat wieder Privilegien gehabt. So, und diese Strömung, die angeführt wird von Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., versucht nun, das Gleiche in Deutschland umzusetzen. Und Gröber wird der wichtigste Helfer Pacellis in Deutschland. Und dafür steigt er auf, wird Bischof, zuerst in Meißen, dann in Freiburg. Und dann kommt es zu der bekannten Situation, dass ähm, Gröber für den Nationalsozialismus trommelt. Es gab ja
3: auch so ein Konkordat in Deutschland.
4: Ja, das war 1933 und ähm, man muss sehen, dass in dem Moment, wo die Nazis an die Macht gekommen sind, aus realpolitischen Gründen für die Kirche die Frage stand, Soll man weiterhin in Opposition zur Staatsmacht sein oder nicht? Es gibt da eine Menge Überlegungen dazu. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Einzelnen diskutieren sollen. Jedenfalls kamen die Verantwortlichen wohl mehr und mehr zur Meinung, sie hätten sich in ein Abseits hinein manövriert. Und Gröber war derjenige gewesen, der diese Positionen vermittelte und der dafür sorgte, dass im deutschen Episkopat die nazifreundliche Haltung plötzlich Mode geworden ist. Und innerhalb von einem halben Jahr war man dann soweit, mit den Nazis eine vertragliche Übereinkunft zu beschließen, die für beide Seiten, genauso wie in Italien, eine Win-Win-Situation wurde. Für
3: die katholische Kirche aber in Deutschland kann man ja hinterfragen, also es wurden ja katholische Jugendorganisationen aufgelöst, die Verschieden. Es gab Druck auf die Kirche
4: auch. Also zu dem Zeitpunkt, als von dem wir jetzt reden, also 1933, ja. war das natürlich noch lange nicht so. Und man muss wissen, dass Gröber beispielsweise 1934 den Vorschlag gemacht hat, man möge die katholische Jugend in die Hitlerjugend einschließen, also mit ihr zusammenschließen. Das ist später dann äh, fallen gelassen worden und der Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. Aber ich will damit zeigen, wie weit Gröber gegangen ist. Nun werden ja Gröber auch
3: Sachen zugute gehalten. Er sei der einzige Bischof gewesen, der gegen die Judenboykotte zum Beispiel protestiert hätte.
4: Es mag sein, dass das gewesen ist. Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen, weil meine Beschäftigung mit Gröber hat sich nicht über alle seine Tätigkeit äh, erstreckt, sondern ich habe insbesondere seine NS-Belastung untersucht. Ich kann nur sagen, dass er im Zusammenhang mit den Juden, im Grunde immer nur das getan hat, was seiner Kirche von Nutzen war. Das lässt sich an verschiedenen Stellen zeigen. Er hat eine unglaublich antisemitische Rede äh, 1941 am Karfreitag gehalten, öffentlich äh, in Münster, in Freiburg, die auch dokumentiert ist im Amtsblatt. Die trieft nur so vor schlimmsten antijüdischen Ausfällen. Und ähm, man kann sagen, dass das bis zu seinem Tod 1948 grundsätzlich nie anders war. Seine Haltung war grundsätzlich eine antijüdische. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, auch Beispiele, weitere Beispiele dafür nennen. Gern. Ein äh, wichtiger Punkt ist, denke ich, das ist auch einer meiner Vorwürfe gegen Gröber na, neben der Tatsache, dass er die NS-Herrschaft in Baden m, durchzusetzen mitgeholfen hat. Er hatte eine sehr enge persönliche Bekanntschaft mit einer jüdischen Juristin aus Konstanz, Dr. Irene Fuchs. Diese Frau hatte er in den 20er Jahren kennengelernt um 1933 herum, also etwa nach zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren. Wir wissen nicht genau, wie lange diese Freundschaft gedauert hat. Hat sich Frau Fuchs von ihm getrennt wegen seiner zunehmend pro nazistischen Haltung. Er hat in diesem Zusammenhang eine Denunziation vorgenommen beim Badischen Gauleiter, wo er diese Frau in einer Situation, wo gerade die Nürnberger Gesetze schon verabschiedet worden waren, bei ihm angeklagt und angezeigt hat. Wir wissen leider nicht sehr viel von der Frau Fuchs, das ist momentan alles noch in der Erforschung, aber es ist inzwischen bekannt, dass sie ein halbes Jahr später in Jerusalem lebte, 1937. Das heißt also, er hat eine Position gegenüber den Juden gehabt, die man mit Sicherheit nicht glorifizieren darf.
3: Nun hat ihn ja, der Heimatforscher äh, Armin Heim vorgeworfen. Also hat verschiedene Vorwürfe gemacht. Ich wiederhole mhm. das jetzt nicht alles, braucht man glaube ich nicht. Aber sie hätten das vermischt, also seine wir wüssten ja nicht, was er wirklich gedacht hätte. Man dürfte das die, seine, seinen Charakter und seine Haltung in der Kirche und seine Politik, der er ja auch immer für die Kirche sprechen müsste als Bischof, nicht durcheinanderwerfen. Was sagen Sie dazu?
4: Also ich halte das offen gesagt für äh, nicht ganz nachvollziehbar. Ich habe niemals eine solche Unterscheidung vorgenommen. Für mich war immer interessant gewesen, was kommt raus von dem, was ein Mensch denkt, was handelt er dann? Was er denkt, kann ich nicht wissen. Aber das, was er handelt, das kann ich sehen, das kann ich auch beurteilen, das kann ich messen. Ich finde diese Art der Unterscheidung offen gesagt für Blödsinn. Selbst die Priester seiner Diözese, die im Konzentrationslager eingesperrt worden waren, das ist so ungefähr ein Dutzend gewesen, hat er völlig unzureichend nur unterstützt, Und sogar nach 1945 noch große Probleme gehabt, sich mit ihnen auch nur zu befassen. Insofern also, glaube ich, muss man sagen, dass es dringend an der Zeit ist, diese Person, die ja noch immer einen relativ guten Ruf in der Öffentlichkeit genießt, so weit zu hinterfragen, dass bestimmte Ehrungen in der Öffentlichkeit unterbleiben. Also beispielsweise ist nicht einsehbar, warum er weiterhin Ehrenbürger ist in manchen Gemeinden. Ich kenne das jetzt von Freiburg, von Konstanz und von Metzgerich. Vielleicht sind es auch noch andere Orte. Es ist auch nicht einzusehen, warum es Konrad-Gröber-Straßen geben soll. Er hat nach all dem, was wir heute wissen, so viele negative und schlimme Seiten gehabt, dass das nicht gerechtfertigt ist.
1: Wie wir berichtet haben, gab es in der Schweiz eine Abstimmung und zwar ging es um die Energiewende oder das wurde als Energiewende bezeichnet. Es ging um das, was in der Schweiz Energiestrategie 2050 äh, genannt wird. In der Volksabstimmung haben 58,2 Prozent der Wählerinnen äh, sich gegen neue Atomkraftwerke und eine Förderung erneuerbarer äh, und für die Förderung erneuerbarer Energien entschieden. Äh, wir haben jetzt Axel Mayer vom B. Äh, und freiburg äh, am apparat und wollen noch mal so ein bisschen fragen was dieses ergebnis jetzt eigentlich bedeutet und was so hinter der energiewende steckt ja wie ähm, ich gerade schon gesagt habe 58 prozent haben dafür gestimmt das klingt jetzt erstmal nach einem ganz äh, ganz guten ähm, ergebnis was steckt jetzt eigentlich genau ähm, in diesem in dieser entscheidung ähm, dahinter
5: ja, ein schwieriges und ein sehr komplexes Thema. Der BUND gratuliert den Aktiven in der Schweiz zu diesem Ergebnis. Was das Problem ist, sind diese Unterschiede der Kulturen. Das heißt, für die Schweiz ist das ein ungeheuer fortschrittliches Ergebnis. In Deutschland wäre es ein Rückschritt. Das heißt, im Prinzip ging es bei der Abstimmung darum, dass der Bau neuer Atomkraftwerke jetzt definitiv verboten ist und dass die Schweiz endlich in die erneuerbaren Energien investiert. Das ist der Fortschritt. Und wenn wenn man sich anschaut, wie perfekt die Propaganda der Atomlobby in der Schweiz ist, dann ist das ein Fortschritt aus Schweizer, aus Schweizer Sicht. Der Nachteil, die alten Atomkraftwerke laufen weiter, wir schauen mit Zeugen auf Betzenau, auf das älteste Atomkraftwerk der Welt, wir schauen mit Zeugen auf Leibstadt in Grenznähe und diese Atomkraftwerke laufen weiter, solange sie der Staat für sicher hält. Also in Deutschland wäre so eine Abstimmung ein Rückschritt und äh, ja, kein Fortschritt aus Schweizer Sicht ist es ein Fortschritt. Das ist so ein bisschen das Dilemma, aber da gibt es mhm. einfach unterschiedliche Kulturen zwischen den Ländern.
4: Mhm.
1: Und ein weiterer Teil der Abstimmung ähm, war ja glaube ich auch, äh, also das neben dieser Weiternutzung der Atomenergie, aber ein weiterer Teil der Abstimmung war auch, dass irgendwie Gelder für Gebäudesanierung geben soll und Mindestanforderungen für Autos. Da hat man sich, stellt man sich dann so die Frage, okay, soll so diese ähm, dieses Energieerwende-Engagement, soll das jetzt so auf die einzelnen äh, Bevölkerung, also die einzelnen Leute runtergebrochen werden oder müssen größere Unternehmen beispielsweise da auch was leisten? Also das war glaube ich so ein bisschen die Kritik, dass man gesagt hat, naja, soll so die sogenannte einfache Bevölkerung soll jetzt die Energiewende machen, während irgendwie die Größeren da vielleicht nicht so dran beteiligt werden. Würdest du der Kritik zustimmen? oder wie das?
5: Also ich würde nur teilweise zustimmen. Also in, an diesem Punkt ist die Schweiz eindeutig weiter als wir. Also sie wird äh, in, Sachen, in Sachen Kfz-Verkehr, wird es zu massiven, Ein-, zu massiven Fortschritten kommen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Schweiz keine eigene Automobilindustrie hat und deswegen ist die Automobillobby in der Schweiz nicht so stark wie in Deutschland. Generell, was das Thema Energie sparen und runterkommen von diesem extrem hohen zerstörerischen Energielevel angeht, ist die Debatte in der Schweiz weiter und fortschrittlicher als in Deutschland.
1: In der Schweiz werden, glaube ich, bereits 60 Prozent der Energie wird, glaube ich, aus oder Elektrizität, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aus erneuerbaren Energien gewunden, vor allem Wasserkraft, das liegt wahrscheinlich an der bergigen Lage, dass es das möglich ist. Okay, aber da wird jetzt auch weiter investiert.
5: Also richtig bisher richtig war es einfach nur die Wasserkraft und was man sagen muss, was Photovoltaik anging oder was Windenergie anging, war die Schweiz, erschreckend rückständig. Also die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Es leistet sich den Luxus, das älteste Atomkraftwerk der Welt zu betreiben und gleichzeitig gab es extrem wenig Photovoltaik und extrem wenig Windenergie und da kommt jetzt Schwung in die Schweiz und Geld ist ja in der Schweiz vorhanden also und die Schweiz hat im Süden mit, äh, wo, mit mit intensiver Sonneneinstrahlung man hat die Berge zur zur Wasserrückhaltung also es gibt da tatsächlich Möglichkeiten in der Schweiz eine Energiewende herbeizuführen und was uns freut äh, die alten Atomkraftwerke in der Schweiz sind zwar längst abgeschrieben aber sie schreiben rote Zahlen sie machen Verluste und das ist die Sprache die auch die Schweizer und Schweizerinnen Deutlich verstehen.
0: Das war Fokus Südwest, das zusammengestellt bei Radio 3 Land auf der 102,3 MHz Freiburg am 25. Mai 2017 durch Konrad.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
2: Focus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!